0: du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est ma poudre.
1: Bonjour, bonsoir, il est 20h10 pétante et nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous faire partager notre passion, le
2: basketball, basketball
1: euh... et plus précisément la NBA. Bienvenue dans Passage En Force, nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre et... Vous décryptez l'actualité de la NBA. Un beau bon programme ce soir. On va commencer par se demander si les Chicago Bulls de DeMar DeRozan qui enchaînent les victoires euh, et qui se retrouvent la seconde place à l'heure où on se parle là, s'ils sont vraiment... Euh, voilà,
2: si... Ils si, peuvent aller au bout quoi. S'ils si peuvent solides. aller au bout,
1: voilà, c'est exactement ça. On enchaînera avec le petit souci de Zion qui, euh, qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux euh, ce week-end. Alors on se demandera si Zion a vraiment un avenir NBA ou est-ce qu'au contraire c'est le, la pire First peak euh, de ces dernières années. Voilà, on se posera la question ensemble. On finira cette émission en vous proposant quelques idées euh, cadeaux euh, que vous pourrez mettre sur votre liste au Père Noël, euh, que vous pourrez vous offrir ou alors que vous pourrez demander. Hein, euh, voilà, vous faites ce que, ce que vous voulez. Après, on vous offre nos idées, déjà. C'est pas ah, mal. C'est, ah, c'est bien. C'est bien. <rire> euh, on aura euh, tous ces sujets avec une superbe équipe ce soir. Bonsoir, Charles Bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir Arnaud. Salut tout le monde. Simon. Salut. Et on a euh, Julien aux manettes. Ça Salut va Julien Salut les gars. Ça va bien Ouais. Qu'est-ce qu'on va écouter ce soir, Julien
2: Ah bah tu sais quoi Et bah c'est ce soir on va mettre un petit peu de rock. On va écouter ah. un ancien truc de bloc party. Allez. Le banquet. Euh, puis après un petit peu de. Voilà. Rap US, électro, etc. Comme Et d'habitude.
1: Ça enfin, fait plaisir. On va avoir aussi Eddie qui sera à distance. Euh, on l'espère. <rire> on va voir ça tout à l'heure. Pour euh, pouvoir avoir Eddie à l'antenne avec nous. Euh, suivez-nous sur Instagram, Passage en Force, et euh, envoyez-nous vos questions hein, directement sur, euh, sur Instagram. On pourra y répondre directement, ensemble, euh, à l'antenne, en direct. Euh, donc maintenant, il est temps hein, de démarrer cette émission. Ça fait déjà...
2: Ouais, on a pas la bourre euh, ce soir. Euh, excusez-nous.
1: Donc on va démarrer en beauté avec Arnaud qui nous a préparé un best-of des news de la semaine.
0: Passage en force, tout de suite. Les news,
2: les news. Et on commence les news
1: <rire> avec euh, bah, un sujet euh, qui est tellement euh, original. Oh là
2: là, mais tellement, tellement, ah bah, on en parle pas du tout. F-
1: j'ai envie de parler du, du Covid, évidemment.
2: Et ouais, euh, on va vous parler du Covid, parce que ça bouge un peu en NBA, donc en fait voilà, bon, comme vous le savez, la cinquième vague du Covid commence à prendre de l'ampleur, et malheureusement la NBA échappe pas, euh, malgré quand même le fait qu'il y ait 97% des joueurs qui soient vaccinés, ce qui est quand même assez énorme. Mmh. Euh, bon évidemment Kyrie Irving compte pour 3% lui tout seul, vu mmh. tout le papier qu'il, fait, euh, <rire> qui, qu'il envoie, mais bon c'est comme ça. Et la nouvelle équipe décimée en fait s'appelle les Charlotte Hornet. Euh, ils ont quand même 4 joueurs de placés à l'isolement cette semaine. Il s'agit quand même de Lamello Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et Jalen McDaniels. Donc euh, quand même des joueurs importants pour leur équipe. Il y a une grosse perte de, de rythme, là, c'est sûr. Euh, pour faire face à cette situation, les Hornets ont dû rappeler du renfort en G League avec James Booknight et Vernon Carnett Jr. pour faire face à donc à, à tout ça parce qu'il y a quand même du temps de jeu à combler. Euh, même ceux qui jouent qui n'ont pas l'habitude de jouer autant, il ne faut pas qu'ils se blessent derrière. Donc euh, voilà, ils ont des trous à combler dans leur équipe et euh, on leur souhaite bien du, du courage que ça n'a pas été évident. Mais au-delà okay. ça, euh, au-delà du problème de, de, de Charlotte, en fait, le problème est plus général en NBA car il y a quand même plusieurs équipes qui ont été touchées depuis la reprise. Et donc il y a des nouvelles sanctions, enfin des nouvelles mesures qui ont été prises. Euh, d'ici le 17 décembre prochain, les basketteurs ainsi que tous ceux qui gravitent autour des, du parquet et des joueurs devront se refaire vacciner une dose supplémentaire. Donc ça fait quand même un peu de monde. Et euh, les joueurs, s'ils ne sont pas vaccinés d'ici là, devront se faire tester tous les jours. Alors ah oui. qu'ils ont, ils ont déjà deux doses avant. Et euh, les membres du staff qui ne sont pas vaccinés devront, eux, ne pas s'approcher à moins de 5 mètres des joueurs. <rire> Donc euh, 5 mètres, ça commence à faire une bonne distance entre ouais. tous les joueurs sur un parquet, ça devient, ça devient vraiment très très compliqué. Il y a quelqu'un
3: qui vient mesurer avec un. Donc ouais, je pense, <rire> bien
2: sûr. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, affaire à suivre, mais euh, ouais, d'ici 17 décembre, tout le monde se refait vacciner un petit coup pour essayer de calmer tout ça et que l'NBA puisse poursuivre.
1: Même. Euh, même, 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 Qu'est-ce que je voulais dire Donc aux États-Unis, mais aussi euh, chez les Raptors, à Toronto euh,
2: Bah C'est toutes les équipes de l'NBA, donc euh, non, oui, oui. Normalement, c'est, c'est la même. C'est pas juste aux États-Unis, oui. Ok. C'est toutes tout, tout, tout la euh... ligue.
1: Et on va du côté de Portland, où ça bouge pas mal hein, en ce moment-là
2: Et ouais, semaine chargée du côté de Portland, puisqu'ils ont décidé de virer Neil O'Shley, leur général manager de dix, des dix dernières années quand même. Donc euh, <rire> c'est un gros move, Disons, ils, vont, ils vont vraiment de l'avant. Et euh, en fait, il a été accusé par plusieurs membres de la franchise de provoquer un environnement toxique et hostile. Il euh, y a quand même une enquête qui a été ouverte, et euh, la raison officielle de son licenciement, c'est quand même violation du code de conduite de la franchise donc il y a de fortes chances qu'en en fait l'enquête a quand même prouvé qu'il y avait vraiment des il y a eu des preuves euh, vraiment flagrantes contre lui mmh. qui ont fait qu'il ne pouvait plus avancer avec lui et donc du coup ça fait la enfin c'est, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est Damien Lillard qui est très content <rire> bah oui. euh, car il en avait un peu marre que la situation ne bouge pas et d'ailleurs euh, il s'est confié euh, selon nos confrères de The Athletics. Euh, et il aurait déclaré qu'il serait plutôt euh, très content de jouer avec un certain Ben Simmons. Mmh. Euh, voilà, et il ne serait pas contre de le, l'échanger contre un CJ McCollum. Ouais, c'est ça. Donc euh, affaire à suivre, mais euh, voilà, on va l'entendre parler. Quoi. Ça, faisait... ça se calmait un peu sur Ben Simmons et puis <rire> voilà, ça, revient, <rire> c'est... C'est... ça revient. C'était beaucoup trop calme, ce n'est pas possible. <rire> <rire> mais Alors juste ouais. de quoi, vous, ouais. êtes, vous vous êtes pour ou contre Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de cette... Euh de Lillard
3: ouais. enfin euh, de c'est Simmons de Simmons avec Lillard et de, d'envoyer ouais. CJ McCollum euh... bah en, en soi mm. ils, ont, ils ont les joueurs quand même pour entre guillemets euh, euh, remplacer euh, CJ McCollum en termes de scoring euh, shoot à 3 points Norman Powell on, on le voit ou même Anthony ouais. Simons euh, qui se développe bien et je pense que rajouter Ben Simons, euh, si Lilard le veut, c'est quand même, je pense qu'ils peuvent, ils s'entendent. Donc euh, si Ben Simons arrive, je trouve que ça apporte un, quelque chose de poids quand même dans, dans l'équipe, qui manquait un petit peu d'intérieur, peut-être s'il arrive à le faire jouer au numéro 4, je pense aussi, ça peut être bon pour Portland, ouais. Ouais, faut pas le faire jouer en arrière. Mmh. Non, euh, <rire> de toute façon, il n'aura aura pas la balle, si mmh. c'est euh, là qu'il joue, c'est lillard qui l'aura.
2: Ouais, voilà, donc euh, non, mais après, c'est un jeune qui peut se développer, euh, t'en penses quoi, Simon, toi
4: Bah, franchement, je, je sais pas trop quoi penser, moi, de Ben Simmons depuis un petit moment, donc ouais. euh, moi, j'ai d'abord envie de le revoir jouer, en fait, ouais, et après, carrément. voir ce qu'il peut apporter à n'importe quel poste, mais là, tout de suite, là, je moi, je suis dubitatif un peu sur Simmons, donc... Euh, je... Je préfère pas trop m'avancer, je préfère, j'aimerais bien le revoir jouer déjà, ouais, tout et fait. après euh, bon, à voir ce qu'il peut apporter pour n'importe quelle franchise, mais moi là comme ça je garderais ma column, moi. Mais bon. Euh, ouais.
2: et après est-ce que ma column est pas aussi en train de vieillir comme, euh, bah, comme Lillard ne faut pas, il pas si vieux que
4: ça ma Colum, et puis ça reste un super shooter pour moi, donc euh, ouais. il peut apporter encore à Portland pour moi, après bon, euh, on verra.
2: On verra, puis on verra qui sera le nouveau GM et quel sera ouais. aussi. Hein, c'est, 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 ça c'est ça aussi, genre. on ne sait pas ouais. du tout
4: ce que ça va donner après avec le GM. Euh, Il y aura y a... peut-être un virage assez mmh. euh, ouais. radical mmh. Mmh. sur la draft et sur les joueurs.
1: Exactement, on enchaîne avec une news, euh, tout est possible.
2: Bah oui, tout est possible au NBA. Et oui, donc maintenant que les Suns ont perdu contre les Warriors vendredi dernier, en fait, euh, la plus longue série de victoires actuelles en NBA revient maintenant aux Houston Rockets. Oh là là. Donc là, déjà, c'est une vanne, rien que ça. Euh, et voilà. Et en fait, ils, font un... ils reviennent de très très loin, les Houston Rockets, parce qu'ils avaient quand même enchaîné 15 défaites consécutives.
4: Ouais, et c'est la première fois, je crois, qu'une équipe enchaîne autant de victoires euh, après autant de défaites, en fait.
2: Ouais, en fait, alors, c'est un peu plus complexe ça, c'est qu'ils viennent de... Ils rentrent dans l'histoire, carrément, parce que c'est la première équipe à enchaîner 6 victoire consécutive ouais. après 15 défaites, tous sports confondus dans oui.
4: l'histoire du sport US. Be- baseball, NFL, NHL, ouais. Exactement. Et MLB. Cool.
2: Voilà, donc, euh, ouais, ça... Ouais, c'est assez <rire> ouf, quand même. <rire> voilà. Mais de là-dessus, quand même, ils sortent avec un... Ils rentrent dans l'histoire, quoi, donc euh, Mais, euh... bravo à eux, quand même. Et faut savoir aussi, euh, ouais. euh, je crois que en plus, leur numéro de draft est blessé.
3: C'est ça, c'est Jalen ouais, Green, qui, euh, ouais, si du coup, euh, ne joue plus en ce moment, <rire> parce que, comme tu le dis, il est blessé. Et finalement ça joue mieux c'est que euh, <rire> c'est bizarre à dire voilà pourtant, mais ils bon, ouais. ils un bon début de saison pourtant mais c'est vrai que les Houston Rockets son début de saison euh, vraiment donné euh, le libre le jeu à Kevin Porter Jr. Jalen Green et donc c'était un petit peu foufou il n'y avait pas de logique euh, mm. en, en, dans, dans, dans collective et ça du coup forcément ça c'est euh, 15 défaites et ça paraissait logique mais depuis que finalement Jalen Green s'est blessé je trouve qu'il a quand même il a, de, il a dû euh, remettre un petit peu Eric Gordon euh, Christian Wood qu'on voyait euh, qu'on voit un peu un peu plus non, je bien, d'ailleurs. Daniel Thais aussi mmh. qu'on a vu sur le dernier match et c'est, ils remettent un petit peu de cadre, un petit peu de, de joueurs qu'on connaît, qui sont des vrais joueurs NBA. Et bah résultat, ils ont eu un calendrier assez favorable, hein, hormis euh, les Bulls et euh, Atlanta qui est.. Euh, sur les, deux, sur les deux premiers matchs de la série. Après, ça reste quand même deux fois au okay euh, KC. Ouais, c'est, c'est ça. Mmh. Les six victoires,
2: c'est, c'est, c'est les Bulls, les Hornets, deux fois Thunder,
3: ça. Magic, Pelicans. Donc, ça reste des équipes qui sont aussi en difficulté sur les, par les quatre dernières. Mais ça reste quand même... Bon, euh, faut les gagner, des matchs. Mais faut même, les gagner. On ouais. est ouais. d'accord, quand même. Donc, c'est, c'est surtout, bon,
4: quand t'as enchaîné ça fait 15 défaites... Enchaîner 6 enfin, je trouve ça quand même assez incroyable. Ouais.
3: Ouais. Bah, ça fait du bien. Quoi. Parce Parce que ça ça, ça joué
4: ont... vraiment très mal à hein, Houston en plus. Ouais, ouais, ça, c'était clair, c'était ouais. horrible à regarder. quoi. Donc, euh... surtout, La
2: première victoire est d'autant mmh. plus surprenante contre les Bulls. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, et plus tard, ouais. euh, 15 défaites et tu gagnes, tu gagnes contre les Bulls, ouais. si tu ne <rire> comprends pas, il se passait quelque chose.
3: Et je pense que bah, du coup, Stephen Silla, c'est petit un petit déclic peu, hein, à avoir. Qui était un petit peu remis en question à Houston, du coup, avec ses 6 victoires, finalement, ça revient mieux. Surtout que John Wall ne joue pas en plus.
2: Oui, c'est vrai. Mais du coup, le bilan Houston maintenant, c'est 7 victoires, 15 défaites. Ouais, improbable. <rire>
3: Objectif, la série des
2: Suns euh, Ouais, bah, sais, bah, on leur souhaite, on leur <rire> souhaite mais <rire> ce serait un miracle. Mais... Ouais.
1: On va peut-être faire une pause musicale pour euh, justement parler des Bulls. Tu, tu en parlais il y, a, il y a 30 secondes. On va parler des Bulls justement avec Eddie, et Eddie qui est normalement. Pas avec nous, ok, ça, on <rire> fait signe à la régie que que non au final. <rire>
2: On est en direct ce soir. Euh en... Non, en... Ouais, c'est...
1: On a toujours été en direct, c'est, mais c'est, c'est un peu du, ouais, c'est du live. Euh... Bon voilà, on, on peut faire, on faire va, une pause musicale, comment... Mathieu. Ouais. Par contre, on va faire une pause effectivement musicale pour pouvoir tout euh, tout raccorder et pouvoir avoir Eddy juste après qui va nous parler justement du très très bon début de saison euh, des Bulls et de Caruso notamment <rire> qu'on aime tous. Ouais. Bon, on va écouter un premier son du coup, euh, Julien.
2: Qui ouais, un bloc parti. Je vous en parlais. Le banquet, Allez. c'est parti. À tout de suite.
5: What's
0: Passage en force tous les lundis soirs, dès 20h, sur Prune 92FM.
1: Et de retour dans Passage en force, il est 20h25 et nous avons... euh... Jusqu'à 21h pour parler de NBA et ça, ça fait plaisir, non
3: Ah, bah évidemment, la ouais, ah, NBA, c'est waouh
1: <rire> Waouh,
2: c'est <just> amazing
1: <rire> euh, Suivez-nous sur euh, Instagram, vous pouvez poser toutes, toutes vos questions là, pendant ce direct, euh, nous poser des questions sur, euh, sur l'NBA en général, sur l'émission, sur ce que vous voulez en fait. Et euh, aussi des questions sur les Bulls, puisque nous allons maintenant euh, passer aux, aux Bulls qui sont actuellement deuxième au classement de la conférence Est. Et ça, c'est une belle surprise, Eddie. Je crois que tu es là, Eddie. Euh, le thème, c'est est-ce que les Bulls euh, sont capables ou pas d'aller au bout euh, Les Bulls, euh, ils ont connu
5: euh, effectivement une énorme dynastie, je mets un peu de contexte hein, pour commencer, à l'époque de, de Jordan et de Pippen avec euh, six titres à la clé, donc euh, entre 91 et 98. Et si on revient plus de 20 ans plus tard, euh, toujours aucun titre, euh, on a eu de belles années euh, avec Derrick Rose, Joachim Noah entre 2011 et 2014. On a eu des super runs en play-off et à chaque fois bah, ça a échoué à cause de, bah, du, d'une énorme malchance, euh, notamment euh, bah, les blessures de D-Rose euh, et ses ligaments croisés qui n'ont jamais tenu. Euh, voilà, là de, on a de nouveau une, une belle équipe chez les Bulls, comme vous disiez en début d'émission. Donc ils viennent de taper les Nets, euh, qui sont bah, les leaders actuels de la conf Est. Et euh, ils se rapprochent des Nets au classement, euh, ils sont installés à la seconde place. Donc, c'est le bon moment pour se poser la question suivante. Est-ce qu'ils sont capables ou non d'aller, d'aller au bout cette année Alors, euh, pour répondre à cette question, petit euh, état des lieux déjà de, de l'effectif. Donc, il y a eu une belle, une belle intersaison avec du très très lourd, euh, notamment les arrivées de, de Lonzo Ball à, Lonzo Ball, pardon, à la Maine, tu fais du de euh, démarre de Rosanne à l'aile, donc quadruple star, scoreur, on va dire, niveau élite en NBA. Et euh, Derrick Jones, et euh, notamment Alex euh, Caruso qui a rejoint le roster. Donc, euh, Mathieu, bien sûr euh, Pour ton plus grand plaisir. <rire> euh, donc voilà, ce sont des, vraiment de très belles additions. On... Une saison dernière qui s'est terminée sur un 31-41 en termes de bilan. Donc, c'était pas terrible. Et, euh, et légitimement, cette année, euh, voilà, les, les ambitions sont beaucoup plus élevées. Donc après 24 matchs, ça donne un bilan euh, hyper intéressant de 16 victoires pour 8 défaites. Ce qui est bien vu le, le renouvellement important de, de l'effectif. Donc pour répondre un peu à la question de « est-ce qu'ils peuvent aller au bout ?», je vais vous parler un peu de ce que je vois en en points forts et et en points faibles pour pour les Bulls euh, version 2021-2022. Donc déjà au niveau des points forts, le partage des responsabilités offensives entre euh, Zach Lavine et euh, la recrue euh, de Rosane, c'est assez incroyable euh, la similitude entre entre leurs stats. Euh, Ils jouent à peu près le même temps de jeu, ils scorent le même nombre de points, ils ils prennent le même nombre de rebonds ils font le même nombre d'assists. Zach Lavine fait un petit peu plus de turnover, mais voilà, il y a une vraie répartition euh, du leadership offensif entre les deux. Donc vraiment une une très, très belle euh, complémentarité. On a Lonzo Ball qui confirme euh, qu'il est est un vrai meneur NBA, qu'il est un joueur intéressant. Euh, C'était pas gagné, parce qu'il est arrivé en NBA dans un contexte euh, de forte pression avec son père euh, qui, faisait, euh, qui faisait un peu tout et n'importe quoi sur les plateaux et sa draft en numéro 2 à LA donc euh, c'était compliqué mais il est en train de prouver petit à petit qu'il a, qu'il a sa place et que c'est un vrai joueur mm-hmm. donc ça c'est vraiment au niveau des points forts euh, après voilà au niveau des points faibles euh, je trouve que Ducevic euh, c'est, c'est un peu une déception. Euh, donc ouais c'est un intérieur qui, qui est quand même euh, reconnu pour être un, un gros score qui est, qui est vraiment intéressant et là pour le coup euh, euh, il est vraiment irrégulier dans ses performances. Donc je ne sais pas si c'est euh, parce qu'il n'est pas assez impliqué par ses coéquipiers ou alors euh, il n'est pas assez un, impliqué parce qu'il, est, euh, parce qu'il est trop irrégulier. J'ai du mal à voir le, qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet. Mais euh, voilà, grosso modo, il est, il est loin de, d'être complètement exploité. On a aussi des, euh, une absence de, d'un, d'un vrai gros défenseur extérieur, donc ça c'est un défaut euh, dans la conf Est, et un manque de vécu collectif, un manque d'expérience en playoff. Voilà globalement ce que, ce que je vois, euh, et vous allez me dire après ce que vous en pensez hein, en termes de, de points forts, points faibles. Mmh.
1: Je crois qu'il y en a qui sont pas d'accord. Si on
5: s'intéresse maintenant à ce qui peut se passer euh, dans, dans la conf Est, donc, euh, la question vraiment c'est est-ce que euh, cet effectif il peut rivaliser sur une série de play avec les Nets ou avec les Bucks, pour les deux plus grosses équipes euh, actuellement à l'Est c'est vrai que les nets, euh, bah, ils les ont battus. Enfin, euh, mmh. les Bulls ont battu les nets très récemment, là, comme je l'ai dit. Euh, on, on suppose Pierre. que Kyrie va parvenir euh, comme ça euh, en cours de saison. Enfin, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc effectivement, je pense que euh, les Bulls auraient une, un coup à jouer. Ils pourraient faire douter les, les Nets sur une série de playoffs. Même si, euh, concrètement, défendre sur Durant, euh, je ne vois pas trop qui est capable de le faire euh, actuellement chez les Bulls. Donc, euh, donc c'est assez compliqué, mais euh, ça me paraît pas insurmontable. Après, les Bucks, euh, bah, compliqué. Euh, les Bulls ne seraient pas favoris dans une série contre les Nets. Euh, bon, ça, c'est applicable à toutes les équipes de la Ligue, mais, euh, mais comment défendre sur Janis euh, C'est vrai que De Rosane ou, euh, ou, ou Zach Lavin sur Janis sur ou un autre membre du roster, c'est, euh, c'est hyper limite. Donc euh, voilà, les, 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 les Bulls, euh, ils sont taillés, à mon avis, pour battre n'importe qui à l'Est, mais, euh, mais bon, les Bucks et les Nets, pour les battre, il faudrait quand même un concours de circonstances assez, euh, assez, assez incroyable. Et et si jamais ils arrivaient à sortir de l'Est, ils rencontreraient le vainqueur de l'Ouest en finale NBA, euh, hypothétiquement les Warriors ou les Suns, et là, euh, malgré toutes les qualités que je trouve aux Bulls, j'ai beaucoup de mal à les voir passer, Euh, c'est vrai que les Suns, ils ont l'expérience de l'année dernière, Euh, ils ont été finalistes, Chris Paul il est en mission, les Warriors, ils ont un collectif de fous, si Clay Thompson revient en forme, ça va être incroyable ce qui va se passer. Donc ça ne me paraît pas impossible pour les Bulls, mais euh, pour conclure et répondre, euh, est-ce qu'ils sont capables de retrouver les sommets cette année Je dirais que c'est pas impossible, mais qu'ils ont très peu de chances d'y arriver et qu'il faudrait vraiment des circonstances euh, très très favorables pour qu'ils puissent passer par-dessus les quatre équipes que, que je viens de citer. Donc voilà, en gros, peu de chances pour moi que, que ça arrive. Et euh, bah
1: donnez vos avis maintenant. Alors, bah, je crois que justement, tout le monde n'est pas d'accord euh, dans le studio, euh, et notamment Charles qui a fait pas mal de fois...
3: Alors effectivement, je suis plutôt d'accord sur Vucevic qui est vraiment qui est un petit peu en dedans, qui était un petit peu en dedans c'est vrai qu'en, en, en début de saison. C'est vrai qu'avec les nouvelles arrivées, c'était plus compliqué pour lui de bien de bien se trouver. Mais depuis quelques matchs, je trouve qu'il même, il, il revient bien. Il a fait notamment des bonnes performances face aux Hornets, et face aux Knicks. Donc je pense qu'au plus on du temps, il, il, il va pouvoir bien s'intégrer. Euh, après en défense extérieure, c'est vrai que il bah, y a quand même euh, Alex Caruso, ah, ouais. qui mmh, est quand mmh. même un meilleur intercepteur de la NBA donc euh, il, a prouvé, il montre quand même euh, qu'il, qu'il est très présent quand même en défense et tout, et sur le terrain il, 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 il agit beaucoup, il est très, ouais. euh, très mobile et très euh, impliqué euh, sur, euh, un peu partout. Et c'est vrai que euh, les Bulls, euh, ce qui va manquer je pense, effectivement, ça va être un, un, un défenseur peut-être un peu intérieur c'est vrai qu'il manque Patrick Williams. Patrick Williams, c'est quand même, c'est, c'est, c'était un peu censé être l'élié fort titulaire de cette année. Et finalement, il s'est blessé en début de saison. Euh, je ne sais pas s'il va revenir en, pour, pour la fin de saison ou les playoffs. Mais c'est pour moi le joueur qui peut faire la différence, euh, surtout défensivement, parce que on sait, euh, on l'a vu, c'est un gros, c'est un bon défenseur. Et euh, si par exemple face à un Janis, euh, bah, je pense qu'il ça, il peut le défendre. Après Janis, euh, on le connaît, donc il, ouais. il prendra bien, euh, bien, euh, bien souvent euh, le dessus. Hein, ça, il, il est tellement, tellement fort. Mais euh, je pense que c'est un élément qui peut faire la différence. Et euh, là, on voit qu'il y a le retour de Kobe White et tout, euh, qui est quand même un, un très, un très, un très bon shooter, un hein, très bon, euh, très bon, un bon meneur qui a bien mené les Bulls euh, sur ces deux dernières années. Donc les Bulls, bah, il manque peut-être, aussi un petit, ouais, un petit peu, un léger profondeur de banc. Et le fait que Patrick Williams en plus soit blessé, euh, bah ça forcément, ça amène c'est, euh, ça amène, euh, en, 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 un peu de, de, un peu moins de matière euh, à l'intérieur, qui pourra peut-être, je pense, euh, du coup. Euh, porter préjudice euh, lorsque le niveau va être élevé, je, sans doute à partir sans doute, des demi-finales de conf où ils affronteront sans doute en, soit les nets, soit les bucks mmh.
2: ouais, Je suis d'accord, je pense que ça manque un peu de hauteur euh, mmh. gros poste 4 ou poste 5, un peu plus costaud et que, voilà. Après, euh, sur vous c'est vite, je vous trouve un peu ouais. dur quand Moi, même un petit peu, ouais. parce qu'il y a des et Zach Lavigne qui sont quand même dans... alors je ne sais plus où ils sont rendus maintenant, mais à un moment, ils étaient dans le top 6 euh, les deux étaient dans le top 6 de, des meilleurs marqueurs de l'NBA donc forcément, c'est sûr que Vucevic, euh, bah, il a ah moins ouais. de balles derrière, tu vois. Euh, après, il faut voir, il fait peut-être des blocs, il les aide, il, il, tu vois, ils seront disponibles, tout ça. Donc euh, voilà, après, c'est vrai que Lonzo, il, il fait beaucoup d'assists, il ouais. distribue super bien. Et il est il, surtout
3: il... un très bon shoot à trois hein. ouais, points ouais, Il ouais, a mais... énormément progressé. De... Mais même, ouais. je trouve, il a une
2: vision du jeu qui ouais. est quand même excellente, quoi. Ouais. Et, euh, et il distribue bien, il se dit pas, bah, c'est moi. Enfin, en fait, il se dit pas, il faut que j'ai un, un, des stats de scoring ouais, euh... importantes, quoi. C'est pas son rôle, en soi. Ouais, voilà, exactement. Il y a déjà les mecs à côté, en fait. Hein. Ça marche très bien, mmh. ça marche très bien. Et après, tu vois, de ce côté-là, sur le banc, euh, avec Kobe White, euh, avec Caruso, tout ça, ça... Franchement, ça marche bien, moi, je trouve, je, je trouve qu'il y a une alchimie incroyable. Et c'est, c'est fou que, comme le, le, le disait Edi, c'est que DeRozan et Zach Lavid, en fait, c'est les mêmes profils, et pourtant, ils sont complémentaires sur le terrain. Carrément, ouais, c'est fou. C'est, c'est, franchement, c'est improbable, et ça marche super bien. Et c'est vraiment très agréable à, à voir. Et je c'est sais, spectaculaire c'est, euh... aussi. Ah bah, ça là, ça, ouais, ça dunk, <rire> ça, c'est quand même pas mal. Et, euh, et même, je trouve, il y a vraiment, tu sens que... Comment dire, il n'y a pas
3: une équipe, enfin, il n'y a pas un joueur qui est vraiment genre qui porte toute l'équipe. Tu vois, bah, pour moi, il y, y en a deux. T'as, t'as quand même des Rosanne et uh, Zach Levin qui portent l'équipe au niveau en termes de scorerie, en, en termes de leadership. Ouais.
4: Mais euh, en défense, il y a Caruso, il euh, y a aussi un peu Vucevic au système. Ouais, enfin hein, qui, qui, a... qui, qui, qui mm. défend un peu mieux, je trouve, que les années précédentes. Donc. Euh... Avec ses 2-8, je crois qu'il fait 2 mètres, 8 un truc comme ça. Ouais, il n'est pas
3: si grand que ça. Ouais.
4: Il n'est pas si grand, mais bon, s'il faut se coltiner un Janis ou quoi, bah, à voir, à voir, franchement, euh, pas enterrer vite tout de suite. En plus, il est assez collectif ce genre, moi j'aime bien.
2: Ils sont tous collectifs. En ouais, fait, ouais, en fait, fait ils sont une complémentaires une dans le collectif. Ouais, c'est que... ça, ils sont tous. Et, Et... Enfin, s'il y en a un qui est... qui est absent, ça va quand même tenir, quoi. Il bah, y aura, y aura les ça. autres à
3: côté, c'est ça, c'est que. Il, 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 à la différence par exemple d'un Boston où on voit quand même beaucoup de Jason Tatum prendre énormément de shoots et parfois mmh. des shoots très compliqués là euh, ils essayent à chaque fois de, de se libérer pour pouvoir faire la passe à chacun comme ça. ça et ça c'est très et ça, c'est très, euh, très bon et ça collectivement bah, du coup bah, ça, ça marche effectivement Demar De Rosa, il est à 26,4 points de moyenne cette année il est le 4 euh, meilleur euh, marqueur Isaac Levin est à 25,6 c'est le 8ème égalité avec le 3 ouais, voilà. donc ils sont, top donc, 10, ils sont vraiment de, top 7 top 8 quoi, de, mmh, les mmh, deux mmh. à 2 et c'est, bah, c'est la seule équipe euh, dans, dans ce cas là euh, sur euh, en tête du classement des meilleurs marqueurs.
2: Et tu vois, par exemple, sur, 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 un, sur un jeu décisif pour un, un ballon clutch, euh, tu vois, comme une équipe. Enfin, il y a des équipes où tu te dis, tu sais quel joueur va l'avoir, tu vois. Ouais. Genre, t'es à Dallas, tu sais que c'est Donchich. Voilà, il n'y a pas. Voilà. Euh, Au Bulls, franchement, ça peut sortir de tous les côtés parce qu'ils se font tous confiance, donc c'est sûr, priorité à, à Zach Lavigne. Ouais. Parce que moi, je trouve quand même Zach Lavigne, c'est plus. Euh, ben, bah, c'est est depuis le plus longtemps, quoi. A, voilà, donc, C'est ça. Et, euh, et des de Rosane mais je suis pas choqué que Lonzo prenne le shoot ou Caruso mm. prenne le shoot ou tu vois ou même Vucevic prenne mm. le shoot. Il ouais, ouais, y a ça. rien qui me choque. Donc en fait, je pense qu'à défendre, c'est quand même, c'est très dur de enlever toutes il... les options. C'est un peu illisible. Ouais.
3: Ouais, carrément. C'est, vraiment, ouais,
4: c'est ce qui les rend un peu, ouais, un peu, un peu imprévisible quand même. Euh... Exactement. C'est une belle équipe à
1: voir jouer en tout cas, je trouve, euh, ouais. avec euh, des, des très très belles passes qui sont faites, bah, notamment par Caruso, oui. qui sont. Des... <rire> mais c'est une belle équipe qui shoot, qui y a un beau collectif. Euh, donc c'est intéressant à regarder en tout cas. Euh, et euh, j'espère que euh, c'est une équipe
3: qui ira loin. Mais c'est ça, puis ils sont proches. Euh, en, en, actuellement, ils sont proches des Nets. Hein, les Nets, ils ont un match en moins et donc en cas de défaite des Nets, ils seront en égalité. Mmh. Euh, ils sont, ils sont vraiment euh, bien présents. C'est vrai qu'on les voit. Ils ont eu un petit moment où ils ont enchaîné. Euh, ils ont eu un petit tr- au milieu où ils ont enchaîné euh, tro- trois défaites en quatre matchs avec euh, notamment ouais. l'enchaînement Indiana, Houston et euh, Magic victoire. Et après, c'était la défaite face à Miami. Et là, ils se relancent bien avec trois victoires d'affilée. Donc c'est, c'est important pour les Bulls et puis ils ont un bon coach. Moi, je, Billy Donovan fait du, un, extra, un oui, excellent oui. travail. Il a quitté OKC okay, parce que bon, voilà, ça faisait c'est un bout de cycle et tout. Et, et l'année dernière, on l'a vu que finalement, il avait bien développé les jeunes. C'est un coach qui, qui fait confiance aux jeunes et ça a bien marché avec, notamment avec Kobe White. Euh, et euh, finalement, il a trouvé. Euh, c'est un coach un peu universitaire. On, on dit souvent ça sur lui. Et finalement, mais il trouve une belle alchimie dans, dans son équipe où il n'y a pas euh, vraiment un, un, un leadership comme ça qui, qui se démarque et qui veut vraiment la, tout, le, tout le ballon comme un Damien Lillard à Portland ou un LeBron James euh, aux Lakers. Et là, c'est vraiment il y a toute une équipe, un collectif tourné autour de ça. Et, et du coup, bah, Billy Donovan, il fait bien jouer ça et, ça et c'est beau à voir.
4: Moi, c'est pour moi, c'est un peu les anti Lakers de cette année, quoi. Exactement. C'est-à-dire. Quarante. Euh, ouais, Plein, je... de, plein de bons joueurs mais <rire> ça joue non. pas du tout pareil quoi. <rire> enfin, quand tu vois les Lakers ça joue quand même pas pareil que les Bulls. alors que le, le talent est là normalement logiquement en attaque et en défense et ouais non ça prend pas le collectif prend pas les Lakers. Enfin, c'est tout l'inverse pour moi des Lakers. Et les Lakers
2: il y a trop de le... En fait, ils ont pris que des mecs qui normalement lead les équipes. ouais. ouais. Et ils savent pas trop comment se positionner parce que ouais, en même c'est temps clair. c'est quand même l'équipe de Lebron. mais en même temps ouais. euh,
4: c'est Russell qui c'est... mène le ballon, ouais. euh, qui mais porte coup, la c'est... balle. Il et se et... regarde un je... peu quoi.
2: Ouais. Il y a un peu ce ouais. qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que c'est à moi de la faire là maintenant.
1: Exactement. Ou, voilà. Qui est le vrai meneur justement aux, aux Bulls, qui est ce qui mène l'équipe bah, là actuellement
4: Pour moi le le leader, le, le leader c'est pour moi Rosen je pense mm. parce que enfin il a transformé presque l'équipe pas à lui tout seul évidemment mais il euh, bah, y a vraiment un avant et un après depuis son arrivée quoi bah, c'est un
3: apport incroyable c'est un
4: apport exceptionnel et il a il fait sûrement la peut-être la meilleure, ou peut Ça, meilleure la saison de, la deuxième meilleure saison de sa carrière on mm. a peut-être une à Toronto où il était euh, à peu près sur le même niveau mais ouais c'est sûrement peut-être la meilleure saison de sa carrière donc euh,
2: moi, je trouve que c'est Zach Lavigne qui porte l'équipe, quand même. C'est vrai c'est la... bah, c'est il est plus... il plus Zach Lavigne il est
4: plus... Euh... Déjà, oui, il est... il est là depuis plus longtemps, puis il est plus adroit, enfin, au shoot, dans ses pourcentages. Euh... Ouais, je suis d'accord. Mais après, et... comme on l'a dit, ils sont vraiment deux. Quoi. Ouais,
2: ouais. Mais c'est... tu vois, Demar de Rosane, il a été plus euh, sur euh, les équipes qu'il a fait avant. Je trouve pas qu'il ait eu un impact si fort.
4: Non, bien sûr. Et là, je pense
2: là. qu'il se retrouve juste dans un environnement qui lui correspond, où il se mmh. sent bien, et donc il <coughs> peut se développer. Euh, mais je trouve que Zach Lavigne il est là en, en chier depuis euh, 3 ans et il maintient mmh. les Bulls comme il faut et il joue en All-Star depuis un certain moment et enfin euh, je sais pas pour moi je trouve vraiment pas. le pilier de l'équipe c'est, des Bulls
3: c'est Zach Lavigne c'est là. vrai qu'on on a l'impression quand même que des Rosannes a moins cette aura quand même euh, reconnue dans la NBA on, y, on mmh. voit euh, la patte d'Amyen Lillard euh, Kevin Durant, tous ces joueurs Tac, des De Roseanne, il est un petit peu parfois sous-estimé on l'a vu quand même à Toronto faire de très bonnes saisons hein. oh, a plus va. de 20 points de moyenne 27 à son prime en 2016 Finalement, il est parti un petit peu, euh, pas à contre-cœur, mais euh, aux Spurs finalement, parce que bah, y avait Kawhi mmh. qui arrivé. Quand et, euh... il
4: parle euh, son équipe, gagne le titre juste après. Quoi. C'est ça donc, euh... aussi.
3: Et donc forcément, ça marque les esprits, mmh. je pense aussi, du fait que bah, c'est pas le mec qui a fait gagner les, mmh. les Raptors, dire qu'ils ont, et, en fait, c'est Kawhi qui a fait gagner. C'est, c'est un t'appeler...
4: joueur un peu à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire Exactement. qu'il a jamais vraiment réussi à développer un gros tir à trois points dans une période où euh, ça shoot à gogo à trois points. Et il a toujours ce jeu mid-range.
3: Euh... Et je pense qu'il l'a bien développé avec Grepopovic aux Spurs. Mmh, et je pense mmh. que c'est, c'est ce qui le fait actuellement passer un paillé. Possible,
4: ouais, c'est possible
3: mm. donc euh, à voir et euh, je pense que les Bulls euh, cette année vont faire quelque chose ouais, un peu comme pas, les Suns ils vont, l'année dernière ils sont bien Peut-être... quand
4: même partis pour euh, finir dans les 3 premiers je pense de l'Est bah, euh...
3: avec, les, avec les Bucks et les Nets euh, les, les 3 Nets, 4
4: premiers ouais.
3: ça va être je pense le classement des 4 premiers ça va être euh, enfin j'ai pas l'ordre mais Nets Bulls, Bucks et Heat ouais, je hein, pense seront les 4 ça, premiers ouais.
2: moi je les vois bien échouer en finale de conférence cest à qu'ils vont ouais, en finale ouais, de, de conférence finale. et ils perdent et, euh, mais super euh, c'est honorable
4: c'est vraiment je pense beau, que ce, ce serait vraiment beau. à leur place, tu vois. Moi, je vois plus, peut-être demi. Je pense que peut-être que ce sera
3: encore un poil juste peut-être en playoff pas. je sais pas
4: atto- à voir pour les playoffs, mais déjà une demi ou une finale de conf c'est... un match c'est...
3: 7 euh, face au hit de Miami ouais. euh, avec un foot euh, sur le buzzer de Demar De Rosane ou Zach sur ouais, euh, ouais, match ouais. 7 non. je du pense truc, qu'un mais...
2: 2 360 au buzzer <rire> de Zach Lavin mais... ouais, 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 ah, ouais. c'est du ah, ah, carousso toi mais euh, après on fait c'est ce
3: ouais mais non Zach Lavin forever <rire> par <rire> dessus Janis non, ouais. <rire>
2: bon en tout cas les
1: Bulls sont actuellement euh, second du classement et c'est euh, quand même euh...
3: bah, c'est bien peu...
2: c'est bien c'est Caruso bien. il fait un dunk sur, sur Janis au buzzer mais il a une statue quoi. je veux dire, là il est Hall of Fame direct quoi, c'est mais ce serait tellement beau. Et on élimine les curses d'un coup
3: ah, en bah, bah, playoff. Bah, bah, bah. <rire>
1: Bon en tout cas, on souhaite euh, tout le bonheur hein, aux Bulls pour euh, ouais, aller
3: euh,
1: pour aller dans dans ces playoffs et ce ça, ça ferait du bien justement de voir euh, une belle équipe en playoffs, une belle équipe des Bulls. Euh, déjà en play-off. les voir en playoffs, c'est,
4: c'est ouais, déjà plus le voir en playoffs. Ah, ben, ça fait un ça fait un moment quand même. Ouais, il le mérite, il le mérite. Mmh. Il les mérite complètement.
1: On va faire une, une courte pause en tout cas. Encore merci Eddie d'avoir fait euh, ce débrief des Bulls à distance qui était assez euh, assez compliqué, on va dire. Euh, Julien, hein, c'était. C'était la technique. Voilà, <rire> c'était la technique. <rire> <rire> il manquait un peu de technique, mais on était bien et on va faire une pause et on va se retrouver juste après on va parler un petit peu de du cas Zion. Euh, on va en parler euh... gros cas. enfin voilà. <rire> Il y a la ouais. Un gros cas. Mmh. On va faire une une courte pause on se retrouve juste après à tout de suite. <musique>
6: You
0: Passage en force tous les lundis soirs, les 20h, sur Prune 92FM.
1: Et on retrouve tous les lundis soirs sur Prune, effectivement, euh, les émissions Passage en force. Mais on la retrouve aussi en euh, au replay sur Prune.net et aussi sur... Apple. Apple Podcast, évidemment. Et on retrouve aussi, là, d'ailleurs, la playlist, une très bonne playlist. Euh, vous pourrez retrouver tous les morceaux qu'on passe dans la soirée tous les soirs, enfin tous les lundis soirs euh, directement sur la playlist euh, sur Spotify oui. qui est accessible par tout le monde, allez la suivre on va finir cette émission enfin finir cette émission, non parce qu'on aura, après on aura des petits cadeaux aussi qu'on va vous préconiser enfin, voilà, des, des, des petites des, idées des petites idées cadeaux pour, pour votre euh, pour personnel. personnel puisque nous ton micro n'est pas allumé non apparemment non. Ton... non, non, <rire> Julien m'a,
2: ouais, ouais, m'a censuré <rire> Que, que d'erreur ce soir. <rire> mais je ne suis, suis pas Antoine, ok c'est, c'est Je vais mon micro ouvert. <rire> bon,
1: en tout cas, avant de passer au cadeau, on va d'abord parler d'un gros cadeau. <rire> euh, puisque la semaine dernière, <rire> les New Orleans Pelicans ont annoncé qu'ils repoussaient d'au moins encore une semaine le retour complet de Zion Williamson dans l'effectif des matchs. Euh, donc il a, euh, quoi il a une douleur au pied provoquée par la reprise de l'entraînement euh, pour le All-Star, hein, euh, absent depuis le début de la saison, après son opération durant l'intersaison. Euh, mais euh, voilà, après son opération, il n'a pas dû que manger euh, des trucs light, puisqu'on a vu une photo qui est apparue euh, bah, ce week-end là. Sur Twitter Sur Twitter lors d'un match euh, à Houston. Où on a vu euh, le beau bébé euh, avec quelques kilos en trop (rire) Euh, c'est quand même enfin ça fait mal au au... au cœur de voir ça quand même de de voir un un jeune comme le dit aussi euh, euh, charles barclay on dirait on dirait que chaque et moi avons eu un bébé (rire) Non mais il dit que c'est quand même inquiétant en fait de, de voir euh, un, un jeune blessé
4: comme ça déjà. Un jeune très prometteur en plus quoi.
1: En plus. Et puis ne pas faire attention à ce qu'il mange. Enfin, ça, ça, c'est quand même euh, très bizarre de, de le voir dans un état comme ça Arnaud.
2: Bah, en fait bah déjà le, le fait de la blessure, euh, c'est, pas, c'est pas tant une surprise que ça. On savait... En fait vu comment il joue, il joue très physique avec le poids qu'il a. Euh, on sait que tu peux pas passer ta vie à mmh. sauter n'importe mmh. comment parce que forcément, au bout d'un an, les os vont pas tenir quoi.
3: Ouais, ouais, c'est donc ça, c'est les buts, les tentons, ouais. tout ça, c'est, c'est, mis en, c'est mis en tension et, et physiquement, c'est il très Il a un physique aussi. qu'on a
4: rarement vu en fait, euh, je crois, jusqu'à ah présent. Bah, ouais. il, il, il fait ouais. quoi Il fait 1m98 et son poids, on va dire, de forme, c'est quoi C'est 128, 130 kg 50 kg, je ouais. tiens. Mais <rire> là, euh, là, on parle de peut-être. 144, 145 euh, kilos je crois ouais. aujourd'hui donc euh, ouais ça commence à... En
1: fait ce, ce qui est perturbant c'est qu'il était pas comme ça avant sur trouve ça en fait non, C'est non, tout, non, tout ça qu'il a, il a pris euh, beaucoup de poids là d'un coup en fait et... C'est vrai
3: qu'il y a une photo, enfin y a une, un contraste qui a circulé entre sa photo euh, au, moment de la de sa 2020, ouais. au moment de la draft 2019 mm. Et au moment de euh, finalement euh, bah, aujourd'hui Début de saison là, ouais. Et c'est impressionnant, hein. il, a pris, il a pris, il a doublé de volume. C'est, c'est, et, et c'est même pas dessiné. C'est, c'est quand même, on sent c'est ah ouais, que c'est une impression, c'est quand même ouais, ouais, la ouais, masse ça... graisseuse. Mmh. Et, et finalement, ça, ça, c'est pas, ça permet pas aujourd'hui de pouvoir euh, re, jouer correctement sans blessure sur les parquets. Est-ce, ouais. que,
1: est-ce que c'est les, des médicaments qui sont, je sais pas mmh.
2: En fait ce qui est bizarre quand même c'est que normalement est censé être suivi par un nutritionniste vraiment euh, ah ouais, aujourd'hui
4: toutes les franchises ont des, euh, un, staff, mmh. un staff médical qui le te suit le p- euh,
3: potentiel qu'il a quoi ouais. Parce qu'on l'a vu sur le peu de matchs qu'il a joué l'année dernière Ça renvoie quand même, hein, physiquement ah bah ouais. il est présent et tout ouais. euh, Il peut faire vraiment des, des, des différences incroyables et, et on sait pas pourquoi en ça, en fait, veut, voilà, ça veut ce pas il faut
2: savoir c'est, est-ce qu'il peut faire ça dans le temps euh, Et c'est là où c'est compliqué ça,
3: ça a toujours été la question Depuis qu'il est arrivé
2: et sur le côté nutrition, euh, je sais qu'à Miami, par, par exemple, ils sont très 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 stricts là-dessus. Et les joueurs doivent euh, être. Il euh, y a un taux, il y a un pourcentage de masse graisseuse, genre inférieur à 7 ou 8%, pour mmh. que tu puisses jouer. Et genre, Miami font hyper attention mmh, à ça. Ouais. Et à Miami, tu vois rarement des mecs qui font <rire> grâce. Miami,
4: c'est le truc, c'est que c'est sérieux comme franchise, quoi. Ça fait ouais. un moment. Euh, est-ce que les Pelicans, les, les Pels, euh, euh, en fait, ouais. depuis
3: euh, finalement euh, fait Anthony Davis Cousins, ouais. ça a vraiment, ça, a, ça a plutôt pas mal marché, mais depuis ce depuis ce, ce moment-là, on les voit plus. Hein. Ouais, je, il ouais. n'y a je... plus de projets finalement et tout. Euh, c'est à prendre des Bledsoe, des Steven Adams, ça change avec Valanciunas l'année d'après, des Il ouais, n'y oui, ouais, a pas de continuité, d'idée de projet. Enfin, c'est, c'est bizarre quand même. Hein. Les, les ouais, ouais je suis d'accord c'est vrai qu'il n'y a
2: pas tu vois pas une ligne directrice Exactement. et tu vois pas genre oui ce jour-là on l'a pour tant de temps parce qu'on sait qu'on ouais. va pouvoir les changer contre ça c'est vraiment un petit bonheur la chance mais moi je euh... me
4: demande même si Zion il cherche pas en fait à, à se barrer à se barrer quoi en fait de peut-être faire exprès comme James Harden l'avait un petit peu fait avec Houston euh, c'est-à-dire pas faire attention à son physique euh, et peut-être au final pour vouloir se barrer de, ce, de cette franchise quoi parce que enfin moi je me demande en fait si vraiment il y a pas un peu de ça quoi
1: il y exemple sur James Harden ouais pourquoi pas
4: <rire> c'est, non mais c'est, ouais ouais,
2: c'est, mais c'est, c'est un pari risqué quoi. Ouais c'est un pari risqué. Ouais, surtout à son euh, âge, mais... justement ouais, il c'est devrait.
1: C'est, clair, être c'est ça S'il est dans une équipe qui est pas euh, qui est pas au top, il devrait quand même prendre du temps de jeu pour pouvoir justement s'améliorer et Et, et je, et je qu'il pense.
3: Qu'il... Pourtant, qu'il pourrait faire du coup la différence et permettre aux Pels de revenir parce que euh, Brandon Ingram, Jonathan Anosunias, c'est quand même des bons joueurs. Donc je pense que s'il était là, je pense que ça marcherait. Donc est c'est pas et ça comme problème. Que
1: c'est ce qu'ils attendent beaucoup de lui. Pour bah oui, c'est ça. C'est, il... Normalement,
3: c'est censé être le futur franchise player. Ah bah et tout ça, ça. C'est, c'est quand même le numéro 1 draft. Surtout c'est... qu'il a été drafté en 2019. Mm-hmm. Tes contrats de rookie,
2: c'est 4 ans, non Quand t'es au premier tour ouais. de
3: draft Ouais, non, t'as 2 deux... ans. Non, puis t'as 2 ans, t'as t'as ans. ans. Un contrat de 2 ans garanti puis après, t'as 2 options de... de l'équipe, normalement. 2 années en ouais. option d'équipe.
2: Ok, ouais, donc euh, il veut peut-être se faire libérer par l'équipe, quoi. Mais, bah, ouais, ouais, mais en vrai, même pour 2 ans, le temps qu'ils après, se promettent, enfin, c'est. Ouais. C'est coufain. c'est très quand même si, c'est, si c'est ce qu'il ouais. veut faire, c'est un peu con je trouve Ah bah la oui,
4: c'est con. Après, il a que 21 ans, hein. il est peut-être encore un peu bien immature. Ouais, je ouais, sais pas s'il si est bien carrément. entouré non plus, mmh. enfin, bien conseillé, etc. Donc euh, ouais. C'est important aussi hein, le, l'entourage d'un jeune joueur. C'est hein, hyper dans important. un monde comme celui de la
3: NBA, euh, où Et l'argent. Puis... Euh... Ouais. et du coup c'est, c'est aussi pour l'avenir parce que forcément bah, des, des numéros un de draft comme ça euh, euh, récemment et tout euh, souvent bah, ça, ça marche plutôt bien il y en a eu forcément quelques cas euh, on, on se souvient d'Anthony Bennett en 2013 c'est, 2014 c'est 13. 13, ouais, 2013 c'est ouais, ça bien joué. et euh, c'était euh, franchement c'est, c'est, il a jamais fait la carrière qu'on lui prédisait finalement ouais, hein. c'est clair. après même... Anthony Bennett c'était un mauvais joueur enfin, c'était, mais oui, c'est, mais ça... c'est, c'est... là
4: Zion on parle quand même d'un gars qu'on a, on a quand même vu des matchs de lui euh, le, le talent et le potentiel il est clairement là quoi et c'est ça qui est encore plus frustrant en fait
3: où ça peut faire comme un Greg Oden euh, en 2008 qui ouais. à cause des blessures du coup n'a jamais pu euh, ouais. faire jouer euh, jouer au très haut niveau moi ouais, c'est ça va être très compliqué pour euh, je pas pour comment voir comment on l'avenir va évoluer ce dossier ouais. en vrai je... ouais. c'est un peu comme des cas Ben Simmons on nage <rire> un peu dans <rire> l'inconnu quand même un peu plus d'Anthony dans, <rire> dans, <rire> dans, <rire> dans la <rire> dans que dans Ben Simmons mais euh...
2: Ben Simmons soit draft numéro 1 aussi hein. Ouais c'est en ça 2016 donc ouais, euh... ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction sur les choix de draft numéro 1 oh, euh, Non je pense pas Par contre je pense que c'est quand même risqué de prendre des pivots en choix de draft numéro 1 euh, Je pense qu'en général tu prends des gros bébés qui sont assez puissants euh, dès le début Et en fait ouais. dans le temps ça reste compliqué c'est ça
3: Les pivots qu'on marché, car Anthony Thern c'est pas vraiment un pivot imposant C'est-à-dire que c'est un pivot quand même qui est très mobile C'est pas un pivot à la zone Williamson ou <coughs> Qui est vraiment euh, physique et qui... Ouais. Euh... Même si l'Ayon a quand même un shoot à... MB il comprendre. est drafté en combien Ouais Mbis, lui. Euh, Bambi ben n'est pas premier de draft c'est, c'est ouais, sûr ouais. Euh, il est en 2014 avec la... c'est Wiggins qui fait euh, en 2014 choix ouais. numéro 1 ouais, mais donc euh, c'est mais même à 40 minutes, ça c'est quand même une période de moins bien une période
2: blessée, ouais. et tout ça ouais, donc... mais il a toujours été quand même me... présent ouais, ouais mais mettre son choix de draft numéro 1 sur un pivot c'est peut-être un peu risqué ouais c'est... Mais euh, on espère pour les Pelicans qui vont pouvoir récupérer leur bébé
1: quand même et pour parce que Zion euh... aussi même. Et pour bah oui, oui,
2: même pour, même Zion, pour nous sûr, j'avoue euh, pour le voir c'est quand même. parce que là
1: ça fait un petit moment quand même qu'on l'attend mais là ils ne se respectent pas trop
2: quand même c'est vrai que globalement, il y a peut-être un truc à régler là-dessus sur, euh, sur la mise en forme et même niveau euh, ouais. nutrition du côté de, des Pelicans. Mange des concombres, parce, parce que bon. <rire> Parce qu'il a, il a signé un gros, gros contrat avec euh, les
1: Pelicans, mais il a signé surtout un gros contrat aussi avec Nike,
6: ouais.
4: qui
1: ah ouais. l'attend de, aussi derrière au tournant, ouais. donc je sais pas comment ça va se passer. Il mais... ah ne
4: faut pas qu'il aille tourner de spot publicitaire à la fin. Bah euh... voilà. Grand
3: euh, taille. <rire> pour ouais.
1: l'image de, de Nike, ce n'est pas très bon non plus. Ouais. Et justement, on va enchaîner en parlant de Nike avec. Euh, pourquoi pas, peut-être que vous avez vous voulez mettre des Nike au pied du sapin. Il nous reste que 4 minutes. On va, on va parler des. Des, des cadeaux. Des, des cadeaux, cadeaux de, de Noël, puisque nous sommes aujourd'hui le 6 décembre et euh, Noël, c'est dans 20. Euh, 18 jours. Ouais, ouais, c'est, c'est ça. C'est Allez.
3: Ça. <rire> T'as fait S, toi. <rire> <on a l'école. rire> euh,
1: qui veut commencer par le, le cadeau qui souhaite mettre en avant euh,
3: moi, j'ai euh... alors j'ai deux idées. Je, t'en... En... je t'en prie Charles. Alors, euh, en première idée, euh... bon, c'est banal, c'est les maillots City Edition. Je trouve que c'est des maillots qui euh, apportent vraiment une plus-value au, au, au club où on sent que c'est l'esprit de la ville qui est, qui est ouais. représenté souvent sur, sur les maillots. C'est des maillots fun, un peu cool. Et je trouve que ça fait, bah, je trouve que ça fait quand même très... ça peut faire vraiment plaisir un, un petit maillot City Edition. il y en a quand même quelques uns qui sont beaux. Moi, j'aime bien celui des Hawks d'Atlanta avec euh, bah, du coup, l'aigle qui est sur qui est sur le maillot ouais. en jaune et rouge. Moi, je l'ai bien. Moi, celui-là, 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 c'est mon petit mon petit coup de cœur. Même euh... le maillot
1: City. Et d'ailleurs, ouais. on, petite, euh, petite annonce, à partir du mois de janvier, je pense qu'on va faire une chronique autour des maillots City Edition pour mm-hmm. comprendre un peu mieux, justement, euh, l'histoire des maillots, mais aussi l'histoire de la ville, l'histoire de la franchise avec la ville, donc c'est, c'est toujours intéressant de voir ça, on, verra ça, on fera ça avec Eddie à partir de janvier, ça peut être super intéressant. Carrément donc un Mayo City Edition carrément, celui ouais. des Hoax,
3: ça peut être euh, bien Voilà par exemple Et une autre, euh, une autre idée que, que tu avais. <rire> euh, L'autre idée euh, que j'avais <rire> c'est Envoyez un... vos dons, euh, n'hésitez <rire> pas euh... <rire> Pour moi, mais non, n'hésitez pas à aller ou à, à l'offrir pour quelqu'un évidemment je... Elle
2: est vraiment <rire> bien cette rubrique, c'est Même vrai si... qu'on en avait besoin Mathieu de... <rire> Même si ouais. je dis, c'est mon anniversaire <rire> Alors, <ouais. rire>
3: Euh, deuxième euh, deuxième idée, c'était euh, que j'ai que j'ai vu dans le SNL hier soir. C'était euh, c'est un, un livre qui s'appelle When Basketball Inspire Inspir- Us. C'est un mélange en fait euh, de basketball et d'art. C'est okay. un, un, un livre assez, assez, assez gros hein, qui en fait où euh, où à chaque page, en fait, il y, y a une image, euh, une photographie, un tableau euh, qui, repré- qui, euh, qui est en lien entre l'art et le basketball. Trop bien. Donc on a, donc je trouve que c'est un maillot, c'est un maillot. C'est ce que je raconte <rire> un C'est un livre très joli à voir pour les pour ceux qui sont passionnés d'art, mais à la fois aussi de basket parce que je trouve bah, c'est cool. C'est, c'est assez cool. On voit pas, c'est, on voit pas ça souvent. Donc euh, moi, j'adore. l'art
2: c'est, c'est principalement peinture ou c'est d'autres choses Il bah, y a un
3: peu de tout en fait. Il y a un peu de tout. C'est quand même, c'est plutôt, ouais, plutôt. Il y a pas mal de photographies et de peintures qui, okay, okay. qui, qui sont représentées, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi peut-être. Il y a aussi des sculptures. Donc il y a un peu de tout et c'est vraiment très sympa de, de voir ça, de mélanger l'art et le basket. Donc le livre s'appelle... Donc c'est When... un beau
1: livre, euh, bien bien balèze quoi, c'est pas un petit... Non non, c'est
3: pas un petit livre de poche et Est-ce tout. Est-ce que tu, un...
1: tu as les prix et tout euh, pour pouvoir... Euh, non, j'ai pas les prix. T'as pas les prix, okay. Okay. j'ai pas les
3: prix, très mais bien, euh, voilà. Mais Donc euh, vous allez regarder sur internet, ça s'appelle « When Basketball Inspirious » et euh, c'est euh, allez vous faire plaisir.
1: Cool, et eh bah ben, c'est très bien. Est-ce y que y vous voulez y y qu'on... Il y a Trash Talk
3: aussi. Le livre de l'année mais, dernière, mais voilà, on peut, on on peut, on peut remettre un petit, euh, un petit... Exactement.
1: On va garder euh, les autres idées cadeaux pour la semaine prochaine, puisqu'il nous reste encore... Euh, euh, 30, secondes. <rire> il 30, reste 30 secondes. 30 secondes et quelques week-ends. Avant. Et il nous ouais. reste quelques week-ends, genre, là, encore à, à, à passer avant Noël, et euh, on a chacun des, des idées à vous, à vous donner, si vous voulez. Et euh, n'hésitez pas, vous aussi, à donner euh, des idées de, de cadeaux qu'on peut, et des idées de, de sujets aussi, ou n'importe quoi, en, en nous envoyant des messages directement sur Instagram, notre page Instagram Passage en Force, euh, passage en force avec un tiré du 8, comme aime bien le dire Gina. Donc, euh, <rire> retrouvez-nous sur, euh, sur Instagram, mais aussi sur euh, prune.net, sur Apple Podcasts et aussi la playlist sur Spotify. On va vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne euh, fin de semaine également. Et on vous retrouve lundi prochain pour parler de, de NBA, débriefer toute l'actu NBA. Et vous parler du coup des cadeaux de Noël aussi. Hein. On prévoit ça pour prochaine prochaine, les je gars. Je
2: sens que tu as envie de parler de choses sur Noël. Oui, euh, bah je, je, sens, sens,
1: <rire> je sens <rire> qu'il <rire> me faut bien un bon, un bon quart d'heure là dessus <rire> Exactement. <rire> Allez, passez une très bonne soirée. Bisous à lundi. Salut.
3: Ciao. Salut. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. C'est bonne soirée.